0: Iniciamos mais um Solta a Voz, eu sou a Saritia Anisha e hoje estamos com a presença da convidada Danielle Duarte, formada em Letras, professora há 12 anos e coordenadora por seis. Apaixonada pela vida e pela intensidade das pessoas, acredita que a educação é a base de tudo e procura fazer a diferença para os alunos, ultrapassando o relacionamento professor e aluno que permeia essa sala de aula.
1: Seja bem-vinda! Oi, Sarit, tudo bem? Mega empolgada com esse nosso papo. Espero corresponder às expectativas aí.
0: Ah, com certeza você vai. Então, conta um pouquinho pra gente como foi o início da sua carreira. Você sempre quis ser professora?
1: Sempre. Na verdade, desde que eu me lembro, acho que era um desejo de infância. Eu brincava de escolinha e eu era professora, né? Mas eu era a professora má, a professora que brigava, a professora que batia com a régua, a professora que tinha uma outra postura de como eu me vejo hoje, graças a Deus.
0: Ainda bem, né? Ainda bem que a gente consegue evoluir, pelo menos no pensamento para a ação, né? E você Graças trabalha... a Deus. É, muito bom. E você trabalha em escola... trabalhou em escola pública, né? E eu queria saber um pouquinho quais são as agruras e as felicidades de estar é, nesse local que todo mundo acha que é tão difícil, né? É, e me contar também como que foi o seu processo na coordenação, o que era além da responsabilidade que você tinha. Me conta esses dois passos que você deu.
1: Tá, então vamos lá. Desmistificando muita coisa, né? Porque todo mundo fala assim, ah, professor é um ser iluminado de outro mundo. Não, gente, não é. Qualquer um pode ser professor, Pode, mas eu acredito que ser professor depende muito da questão de vocação. né? Eu acho que você tem que ter o dom para aquilo. Você tem que realmente querer e desejar. Eu sou muito feliz na sala de aula, tanto como, como professora quanto coordenadora. É, eu me vejo ali no meu aluno. Para mim, a maior felicidade é quando ele fala, ai professora, aprendi alguma coisa. Nossa, meu dia ficou mais animado. Eu participo de festa. Eu me visto em dia diferente, eu proponho atividade diferente, eu procuro sair do comum, eu acho que a mesmice da sala de aula e giz e lousa está ultrapassada e não funciona mais para os nossos alunos. Então eu quero ser uma referência para eles, assim como eu tenho no meu coração muitos professores que são referências para mim até hoje. Né? E aí, a partir da minha bagagem de professor, eu pensei, por que não é virar coordenador e tentar passar esse meu olhar, essa minha experiência para outros professores. Porque ainda tem, na nossa realidade de hoje, professores que trabalham com a questão de vilosa, né? que acham que o professor é autoridade na sala de aula. O professor não é o autoritário, ele não tem que ser aquele que manda. Pelo contrário, ele sim, ele acaba sendo uma autoridade no sentido de que ele rege a aula. Mas tem que ter essa liberdade, essa brincadeira. A aula é uma coisa mútua, né? Só o professor falando, a aula não acontece. Então eu tentei e procurei na minha vida enquanto coordenadora passar isso para o professor. Vamos brincar, vamos deixar mais leve, vamos fazer o nosso dia ficar mais tranquilo, e embora com aquela, assim, missão cumprida, sabe? E é isso que eu busco até hoje. E eu estudo muito, eu procuro me aperfeiçoar. Eu sempre procuro novos desafios. Tanto que eu entrei numa escola de ensino integral, procurando esse novo desafio, esse novo olhar. E eu tenho hoje colegas, meus amigos, meus que foram meus alunos. E que hoje eles participam da minha vida. Então, para mim, é a melhor coisa do mundo, assim. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Sá.
0: Claro. Mas eu acho que tem o reconhecimento também, quando você sai de uma posição e falando em coordenação, quando você consegue falar, olha, eu sei o que você... Passa, eu entendo como você se sente, mas dá para perceber que ali o aluno tendo essa troca, né, é, que eu acho tão linda, que eu acho tão real, é, dá para o professor perceber também que quando ele aprende com o aluno, fica tudo um pouco mais fácil, né, para que a gente consiga chegar até aquela criança que não está conseguindo ouvir da melhor forma. Era isso que você sentia quando você pensava é, com os professores e seus colegas?
1: Com certeza, era bem isso, porque eu tentei trazer justamente essa minha bagagem, o que eu tinha de experiência e tentar dividir com eles. Então eu, enquanto coordenadora, e meus colegas professores podem confirmar, né, eu sentava, por que você não está conseguindo? Não, vamos tentar junto. Procura saber o que o aluno acha, né? faz questionário, então eu sou aquela que eu faço questionário a cada final de bimestre para saber o que o aluno achou legal, o que ele não achou legal, o que ele tem para pontuar para melhorar, porque o ser humano tem que buscar melhorar a cada passo. E eu acho que o professor é aquele que ensina, mas muito mais aquele que aprende, porque eu acho que a gente só aprende ensinando e ensina aprendendo, algo que não pode ficar solto enquanto você é professor. E é isso que eu tentava fazer com os meus colegas, Inclusive, eu tive uma função numa escola integral que chamava PCA, que você teve uma participação lá na escola, lembra? Sim. E, exatamente, eu conseguia ser coordenadora de área e ser professora. E era engraçado que os alunos falavam para mim, Dani, a gente consegue te ver exatamente nas duas posições, porque... Enquanto professor, eu era mais leve, eu brincava. Enquanto coordenadora, você tem que ter uma postura de exemplo. né? Eu falava, Sim. não que não, como professor você também não tem que ter, mas você se permite brincar mais. Enquanto coordenadora, você pensa, eu sou o exemplo para outros colegas também. Então, eu buscava primeiro trabalhar comigo na sala de aula enquanto professor para falar, olha, isso deu certo, isso não deu certo. Tento sempre trabalhar escutativa, né? O que que você achou legal, o que que você não achou legal. Sempre procurei estabelecer parceria, porque eu acho que coordenação, o próprio nome já diz, é coordenado, não é solto. Então não adianta um só uma posição querer mandar, não funciona. Sim, e, e é
0: um reger mesmo, né? É uma turma que você vai reger e você diretamente não vai conseguir ficar na sala o tempo todo com aquele professor ele vai te dar uma resposta, o aluno também vai te dar uma resposta, mas vai chegar depois de um tempo até a coordenação. Então eu acho que esse processo de ser inspiração para o professor e para o aluno, quem está na coordenação, quem está com um grau hierárquico um pouco maior, a gente percebe que é bonito de ver também, porque sabe que é um trabalho em conjunto, um trabalho em grupo que vai dar certo e todo mundo vai receber uma coisa positiva no final, né?
1: Sim, às vezes a orientação foi toda sua, só que, graças a Deus, o mérito fica todo do professor. E a felicidade que é, você vê que por conta da sua orientação, o professor conseguiu melhorar, estreitou uma relação com o aluno, ou algo saiu super certo, mesmo você não estando assim é, de frente, é, o por trás é muito legal, é muito glorificante, vitorioso. Eu acho que a gente aprende muito. Penso que todo professor tinha que passar por uma coordenação que é para ter um olhar diferente também do próximo, sabe? Porque você tem olhares diferentes. Enquanto você é um professor, você tem um olhar fechado da sala de aula. Quando você é um coordenador, você tem um olhar mais amplo. Você consegue olhar para um todo, né? E você aprende muito mais. Sim, e me conta uma coisa que é uma novidade,
0: faz pouco tempo que está acontecendo, é, como está sendo essa experiência de trabalhar na Secretaria da Educação, com o um Centro de Mídias, que tem uma visibilidade tão abrangente, conta um pouquinho para a gente como é que está essa experiência.
1: Uma loucura, né menina? <risos> Mas eu estou muito animada, estou muito feliz, na verdade, é, é um projeto novo, né, do secretário, que... Eu acho que está dando super certo. É um trabalho muito árduo, muito árduo mesmo, porque a gente tenta trabalhar com o currículo e o currículo ele é impresso a cada dia. E como é um currículo novo, porque agora a gente está com o um currículo paulista, porque né? ele foi inserido esse ano, ele foi pensado para o ano passado, trabalhado com os professores do ano passado, mas ele foi inserido esse ano. E aí a gente tem esse dever aí de tentar... É deixar mais fácil o trabalho do professor, né? Porque agora, por conta da pandemia, o professor não está mais com o aluno lá na sala de aula, tem aluno que consegue acessar a aula do professor por algum aplicativo, tem aluno que não consegue, tem professor que consegue fazer uma vídeo -ch chamada, dar uma aula, só que tem professor que não consegue. Então, a gente tenta dar uma aula, né? uma aula que eu falo que é um pontapé através de uma habilidade, lá de um conteúdo X, para o professor tentar ampliar isso e o aluno também tem uma bagagem diferente, um olhar diferente. Ele consegue interagir com a gente pelo chat. Eu agora preparo aula pensando nos alunos, né? Porque eu já estou à frente do sexto ano já faz um mês. Então, eu consigo até... Eles, me... Eles entram em contato comigo no Instagram... Uhum. Eles me acharam no Instagram, eles comentam no YouTube, é super bonitinho. Eles mandam um beijo, eles falam, fala meu nome. Então, agora eu já consigo preparar essa aula pensando neles, né? Uhum. Num geral, assim, me preocupar. Qual é a linguagem deles? Qual seria a melhor forma? Como não seria tão chato assistir uma aula na televisão por 40 minutos? Porque não tem a interação sala de aula, né? Você não consegue olhar para ele e falar, olha, ele tá com dúvida. Sim. <risos> Às sim. vezes o chat passa rápido. E ele escreve lá, não entendi, estou com dúvida. E você não conseguiu nem absorver isso pelo chat. Ou não dá tempo, né? porque a aula é cronometrada, lá, 40 minutos. Então, cabe ao professor também tentar aproveitar essa aula ao máximo e, e aproveitar realmente o que tem de melhor, o que eu posso tirar, o que cabe para a minha aula, o que, que essa professora falou de, de legal. É, a parceria também que alguns professores estão tendo conosco é muito legal porque, infelizmente, o professor é uma profissão que não é muito unida, né? Que alguns adoram ser melhores que o outro, e eu brinco que juntos somos, sim, mais fortes e precisamos ser unidos, sim, porque só um professor sabe é o trabalho árduo que é ser professor. Tem a parte maravilhosa e mística aí de tudo, mas tem a parte que é um trabalho muito duro. E agora, na pandemia, eu acho que as pessoas estão conseguindo entender um pouquinho só do que é a vida de um professor, né? Que ensinar não é fácil. Não, não
0: é fácil. Eu falo por experiência que eu sinto muita falta da comunicação não verbal, que é, de alguma forma ela não está do mesmo jeito, né? Nós estamos vendo alguém pelo nosso computador, através do outro computador, então a gente não consegue perceber as nuances. Algumas vezes tem aluno, eu dou aula, é, vídeo aula, então Algumas vezes a câmera não, não funciona, né? como você disse. Então, eu também sinto essa falta dessa não verbal, porque é uma resposta automática que a gente tem deles. né? Então, eu fico imaginando vocês pelo chat, como é uma, uma interação tão rápida, é, realmente ele deve se sentir assim, desassistido de alguma forma, mas se o professor tem a visão, como você disse, de é, perceber que dá para fazer de um outro jeito para ele se sentir mais acolhido né, nesse, nesse sentido, eu acho que eles vão, com certeza, vão ficar procurando a professora em todas as redes sociais.
1: Eles procuram. E é tão bonitinho porque acho que foi, sem ser essa sexta agora, sexta passada, a gente lançou assim meio que um desafio. né? Como é festa, época de festa junina, eu fui vestida, né, a caráter lá com uma camisa xadrez e eu comentei com eles, gente, se vocês também puderem, coloque uma roupa xadrez. E aí uma menininha colocou, ela me marcou, ela colocou um vestidinho, toda a roupinha dela me marcou e falou, olha, eu estou a caráter. É. Eu achei a coisa mais linda do mundo, porque, de alguma forma, eles tentam ter esse contato com a gente, né? E para mim, sinceramente, é o que faz mais falta. Eu penso como algo positivo, porque agora... Um colega meu me falou isso, você não dá aula para um, para 50 de uma vez, agora você dá aula para muitos de uma vez, você atinge não só a sua sala de aula, né? isso se estende à sala de aula. Então eu procuro ainda, quando eu olho para a câmera, que é uma dificuldade olhar para a câmera ainda, porque não, não foi feita para isso, porque na sala de aula você olha para todo mundo, quando eu olho para a câmera eu ainda tenho que pensar, não, é aquela aluna que está vendo é alguma pessoa que comentou, os pais comentam. Às vezes você vê no YouTube os pais comentando nossa, a professora é muito legal. Ou eles colocam não achei a página da pochila. E aí quando dá, eu tento de alguma forma ainda me aproximar e responder para eles é, a página, responder alguma dúvida que eles têm. Às vezes os professores dão toque, olha, assim ficou muito rápido. Você pode explicar de outra forma? Aí eu tento preparar uma aula pensando nele também, porque eu acho que nós construímos juntos, né? É algo novo que foi pensado lá para uma equipe, mas é uma construção, então a gente vai melhorando e aperfeiçoando a cada dia. No começo a gente via no chat comentários de tudo que você pode imaginar, uhum. agora a gente já consegue ver eles mais contidos, respondendo mais sobre a aula realmente, né? interessados, eles mandam um beijo, eles dizem se eles gostaram da aula, eles dizem se eles não entenderam, mas o contato físico faz muita falta e, querendo ou não, é insubstituível, né? Sim, sim, ele é
0: mesmo. E a gente espera que é, chegue esse período logo para a gente voltar para esse contato que a gente gosta tanto. E nesse novo formato de ensino, que é para massa, né? de alguma forma, é, chega em muita gente. Eu fiz pesquisa sobre, então eu vi que, é, em média, tem 50 mil inscritos em cada é, ano, em cada série. Então tem muita gente, né? É, e nem sempre todos eles estavam conectados num dia-a-dia -dia, e muito menos conectados em relação à sala de aula, tecnologia para aprender algo durante o dia-a-dia -dia deles, né? Então, o que, que você tem de perspectiva para as turmas que virão? Você acha que é, vai mudar alguma coisa? Fora tudo que a gente já viu que mudou em relação à pandemia, sobre o ensino, o estudo, o que, que você tem de perspectiva
1: sobre isso? Eu acho que já mudou, na verdade eu converso com muitos colegas professores, e mesmo estando afastada da escola nesse momento, eu ainda participo dos grupos, né? E os professores comentam, o que dá para a gente perceber que vai ficar de positivo é a questão da tecnologia, porque o professor foi obrigado a aprender muito rapidamente a utilizar outras formas para aprender e para ensinar. Então, esse aprendizado que a gente está tendo, que é imenso, porque eu nunca imaginei dar uma aula para um vídeo, né? Vídeo chamada. Eu tive que montar um vídeo, menino, o primeiro vídeo que eu fiz eu gravei três vezes uhum. e tentei ficar editando. Aí depois, não, foi melhorando. É, a, a aula também, eu pensava numa proposta de aula e aí, no momento da Google Sala de Aula, eu via que não dava certo. Então, a gente está buscando outras ferramentas e outras formas de aproximar o aluno, então eu penso que agora quando a gente voltar não vai ser mais a mesma coisa Gis e lousa, porque o professor vai ter aprendido algo novo, o aluno também vai ter aprendido algo novo, eu acho que a gente não pode deixar morrer isso e nem vai, eu acho que a partir de agora a gente vai evoluir, né? precisava querendo ou não de alguma coisa acontecer, infelizmente foi algo muito triste que aconteceu está acontecendo, né? para de repente a educação acordar para uma amplitude maior. Muitas escolas particulares, ETECs aí, eles utilizam né, muitas ferramentas, uhum. usa digital, enfim. O estado ainda é muito atrasado em relação a isso, né? A gente, às vezes, não tem nem computador na escola. Tem escola que não tem acesso à internet. Então, como que o professor consegue dar uma aula diferente? Eu já cheguei a levar tudo pra escola. Computador, data show, extensão, uhum. adaptador, menina. Tudo que você pode imaginar para fazer uma aula diferente. Então, eu acho que agora a gente está se apropriando mais disso. De repente, é algo que a escola vai ter também que ampliar aí realmente, né? Mas o professor, ele, ele ganhou muito. Então, a tecnologia mudou, está mudando e eu acho que veio para ficar. Inclusive, as aulas online, viu? não acho que é algo que vai sumir. Pelo contrário, de repente, ela vai se modificar. Então, ao invés de termos aula todos os dias, nós poderemos ter aulas de habilidades em defasagem, como recuperação... Uhum. Ou, de repente, para uma classe hospitalar, né? Para um aluno que não pode ir até a escola por estar internado, alguma coisa assim. E aí ele tem uma outra oportunidade. Até meu pai, menina, assistir aula agora em casa, lá pela TV Cultura? <risos> é isso mesmo. É. É,
0: tem que, a gente tem que se adaptar, né? Eu acho que é, todo, todos nós somos resilientes, mas a gente não sabe até que ponto somos. Só quando chega uma... O questão, ser humano é teimoso, né? né?
1: Uhum. Chega... É que você falou, a verdade, mas eu acho que o ser humano é teimoso. Primeiro fica, ah, não, reclama, não quero fazer. E aí depois ele vê o quanto que ele pode, né? O quanto que ele pode ser resiliente, igual você apontou.
0: Sim, e muito, pode muito, na verdade, né? O problema é que a gente fica esperando a resiliência bater a nossa porta, né? Pra que a gente mude, se transforme e tudo mais.
1: Bom, Dani, pra finalizar... É que é mais fácil, sabe? Tá, botar a culpa em outro, né? É em relação à educação, é muito mais fácil de repente falar, olha, a escola não tem condição, eu não vou fazer. Sim. Só que, poxa, você quer fazer, você acha que é legal fazer, você acha que vai acrescentar alguma coisa para o seu aluno, por que não tentar fazer? Sim. Né? Então, assim, é, depende não só do outro, mas de você também querer fazer alguma coisa diferente e nova esse é o espírito do professor, se você for ficar esperando sempre alguém, você não faz nada, você não cresce enquanto ser humano, e eu acho que o professor, como eu falei no começo, o pessoal disse que é um, é um ser iluminado, iluminado, não eliminado, pelo amor de Deus, um ser iluminado, vamos desmistificar, não é, mas realmente tem que ter dom, você tem que nascer para aquilo, você tem que ter habilidades aí, competências para isso e cada dia aprender mais, né? Sim, trabalhar
0: as habilidades e competências o dia inteiro, toda hora, não tem jeito, né? Bom, Dani, para finalizar nossa conversa, é, o, no, o título da, do nosso podcast é o Poder Transformador do Educador, né? Qual o significado dessa frase na sua vida?
1: Eu acho que o educador por si só, como eu acabei de falar, ele tem esse poder, né? Às vezes ele não se dá conta do poder que ele tem para com o aluno, para com a criança. Eu, do, eu dei aula muito para o ensino médio e agora eu estou com o fundamental há pouco tempo. Então, a gente às vezes não tem a noção do quanto a gente tem de impacto na vida de uma criança. Uma palavra, uma ação, um gesto, muda tudo. Então a gente tem o poder de transformar vidas. Quantas quantos e quantos comentários a gente vê por aí na vida que a educação transformou essa pessoa né? através da leitura ou através de um gesto, de um apoio é, tem muita gente que estava desacreditada aí na vida por uma questão social racial e enfim e uma palavra amiga, um professor, um olhar atento de alguém mudou Mudou e muito. O rap, por exemplo, é poesia pura, hum. que muita gente fala que não é nada, né, que ai ah, não vamos levar em consideração aquela criança da periferia que ela não tem a aprender e a acrescentar, pelo contrário, às vezes ela tem muito a acrescentar e a gente tem muito o que aprender com ela, porque a realidade dela é muito diferente da nossa e quem pode fazer isso é a escola, é o professor, é o nosso papel social da vida. Se a gente virar professor só porque por conta do salário, fica em casa, uhum. né? Mas não vamos entrar nessa discussão. <risos> agora você tem podcast. que vir. Pois é, agora você tem que virar professor porque você quer mudar alguma coisa. É o que eu falei, eu saio da minha aula e penso assim: eu atingi pelo menos um aluno, eu mudei alguém em alguma coisa, eu vou super feliz para minha casa. Como aquele dia que você vê que a sua aula não foi tão boa, que você não transformou nada, você também vai chateada, só que você vai chateada pensando, opa, o que, que eu posso fazer, como eu posso mudar, né? O que eu posso fazer para melhorar? Se você não tiver essa formiguinha e esse feeling, não dá, tá na profissão errada. Então, assim, a gente tem um poder imenso nas nossas mãos, com o nosso olhar, com uma palavra, com um gesto, e às vezes a gente não sabe usar. Então, professor, qualquer um que estiver ouvindo aí, dê valor ao seu professor, né? Porque... E você, professor, dê valor a si mesmo, se reconheça enquanto um educador, alguém que realmente tem um papel social na sociedade e que muda muito, e muita gente. É verdade. Dani, eu agradeço
0: demais suas palavras. Eu tenho certeza que a partir dela nós podemos criar o fio da esperança necessário e que a educação seja a válvula propulsora para o nosso país. Amém! <risos> Muito obrigada,
1: viu? Quem sabe um dia, né? Eu tenho fé que agora com a pandemia, Sarit, é, a sociedade, de certa forma, conseguiu ver o valor que o professor tem, né? Sim. Que ele é, sim, alguém insubstituível, que é através de um professor que a gente aprende tudo na nossa vida. Se a gente tem uma profissão hoje, se a gente tem um rumo, um sonho, muitos deles vieram através de um professor. Sim. Então, é... A gente precisa ser mais valorizado, e não em relação financeira, não é isso que eu tô falando não, embora isso também precise, em relação à sociedade mesmo, a educação transforma e muda o mundo. Se os pais bem soubessem disso, era aí que se apoiava no filho, não precisa dar presente caro, precisa dar educação. É verdade, é verdade. Bom,
0: finalizamos mais um Solta Voz com essa conversa deliciosa e reflexiva em relação ao o que o educador pode fazer, tanto para ele quanto para o aluno. E o Solta Voz está nas redes sociais, é só vocês acompanharem. Obrigada, Dani, agradeço de coração. E, gente, até a próxima. Obrigado.